0: Medyascope TV'den herkese merhaba. Bugün ek bir yayında karşınızdayız. Normalde Salı günü ve Cuma günü programımızda iki tane yaptığımız program var futbolla alakalı. Ama pazartesi gününe özel bugün bir program yapacağız. Metin Dirim'le beraber çünkü bu akşam Beşiktaş-Galatasaray derbisi var. 370. randevu. E ama tabii ki de yani dünkü oynanan Fenerbahçe-Alanya Spor maçını da göz ardı edemeyiz. Hatta şöyle yapacağız. İlk bir kısmında Fenerbahçe Alanyaspor Spor maçını değerlendireceğiz Metin Dilmüle beraber geriye kalan süreçte de Beşiktaş Galatasaray derbisini konuşacağız Metin Dilmüle hoş geldin hoş bulduk Ali, günaydın vallahi senin için herhalde çok güzel bir akşam olmadı dün
1: akşam benim için güzel bir akşam olmadı ama hani Sırp anne değil Fenerbahçe taraftarlarının yüzde 98'in içinde güzel bir şey olmadı gün olmadı hafta sonu olmadı keşke bu derbi şey olmasaydı derbi pazar günü oynansaydı Beşiktaş Galatasaray derbisi daha fazla insan o karşılaşmaya gidebilseydi Fenerbahçe Alanya maçı dün akşam bu akşam oynansaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum.
0: şimdi tabii ki ya yani maçı değerlendireceğiz. taraftarların verdiği tepkiler var. Vitor Pereira'nın oyuncu tercihleri var. Genel olarak eleştirilen unsurlar var. Evet. Bundan sonraki süreçte Fenerbahçe ne yapacak? Bunların hepsi birer madde aslında konuşulması gereken. Benim yani mesela en çok merak ettiğim olay şu. Yani Fenerbahçe cephesinde. Şimdi sezon başında üçlü savunma prensibiyle yola çıkan bir Fenerbahçe ama üçlü savunmayı biz sezon içerisinde işlemezse dörtlü savunmaya çeviririz mentalitesinin B planında bile olmayan bir Fenerbahçe vardı aynı zamanda. Evet. Çünkü yani şimdi üçlü savunmayı oynamak için ne gerekiyor? Bir sol kanat bek, bir sağ kanat bek. Ve tam olarak o mevkilerin adamları olmasa da Fenerbahçe'de bir şekilde hani e, en azından bu sol kanat bek ve sağ kanat bek'in ofansif meziyetlerini kullanabileceği iki tane oyuncuyu kullanıyor. E, Vitor Pereira. Ama şimdi üçlü savunma da tartışılmaya başlandı Fenerbahçe'de. 3-4-3 sistemi tartışılmaya başlandı. Düğün karşılaşma özelinde ilk yarıda e, kötü bir top oynamadı Fenerbahçe. Yani Maçın genelinde aslında çok kötü oynamadı. E, kaçan net fırsatlar var. Alanyaspor'un Spor'un iki şutu var ve iki golü var. Ama tabii ki de günün sonunda 30 şut da çeksen, 40 şut da çeksen... ...kendi sahanda Anadolu kulübüne mağlup olduğun zaman... ...belli bir noktada da öz eleştiri vermek gerekiyor. Ya Öz eleştiri şeye bakmak gerekiyor. Yani ben o karşılaşmayı
1: tamam... E, Vito Pereira'nın yapmış olduğu yanlış hamleler var kesinlikle. Çünkü e, bunu hani şey, ben görsel olarak verecektim. Görsel olarak e, gösterdiğimize çok böyle kafa karışıklığına yol açacaktı. Arka arkaya oynattığı maçlara bakalım. Çıkarttığı kadrolara bakalım. E, sen Trabzon maçına farklı ilk 11'de çıkıyorsun. Ya şey da hani o ilk 11 içerisinde farklı kişilerle birkaç oyuncuyu değiştiriyorsun. Sonra gidiyorsun Antwerp karşılaşmasında farklı bir 11 dinliyorsun. Sonra geliyorsun Alanya karşılaşmasında farklı bir 11 dinliyorsun. Yani e, bu takımın santraforunda ya da forvet hattında oynayacak sabit bir oyuncu yok. Serdar Dursun, Rossi Valencia yeri geliyor, bunları orada kullanıyor. Ya da işte ne bileyim bu transfer döneminde e, şeyler yapılmayabilirdi belki. Yani böyle daha işte e, hava toplarında hakim, Ferah katkı sağlayacak bir forvet oyuncusu dedi. Berişa diye, diye düşündüler. Berişa alındı ama katkı alamıyorsunuz. Yani şimdi Berişa'nın e, geçeninde de konuştuk. E, ya eşi ya da sevgilisi ya da kız arkadaşı sosyal medyada bir paylaşımda bulmuştu. O paylaşım sonra kaldırıldı. Yani e şimdi oyuncular biz bizim beklentilerimiz oyunculardan çok yüksek. Yani takım adına ...gol atsınlar, etkili işler yapsınlar... ...ya da işte o e, golleri bulup... ...takıma puan kazandırsınlar diye düşünüyoruz ama... ...baktım da bir şey oyuna giriyor... ...pas atamıyor. Onun yerine işte Mesut... E, ...Arsenel'de oynarken ya da... E, ...Real Madrid'de oynarken ya da... ...Almanya Milli Takım'da oynarken geçen de aynısını söyledim. Çok uzakta, futboldan çok uzakta... ...bir de son işe e, oynadığı... ...karşılaşmada e, teknik adam... E, ...sağ aldığı için... E, ...şey yapmıştı. sağ kenarında bulunan... E, ...suz şişelerini tekmelemişti. Yani sen kaliteli bir oyuncusun... Kariyerli bir oyuncusun. Bu hareketi yapmaman gerekiyor. Senin bunu sahada bize yansıtman gerekiyor. Senin işe bunda e, bir ya, ben böyle bir oyuncuyum deyip bunu sahada göstermen gerekiyor. Bunu da görmüyoruz. Yani şimdi üçlü defansta ısrar ediyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben matematiksel olarak e, zihnim daha iyi çalışıyor ama sözlerde başarılıydım. Sözel bir ağırlık yeri seçemem. Yani bunun değişmesi gerekiyor. Yani tamam ben başarısızsam burada üçlü savunmada çünkü 75. dakikada Alanya golü attığında tamam belki kim cezalı oynamıyor. Serdar yok, o oynamıyor. Novak arkaya çok fazla oyuncu kaçırıyor. E sen bunu görmüyor musun? Yani orayı dörtte o zaman daha da güçlendir. Çok fazla hatası var. Şimdi tabii oyuncu oyuncu gidecek olursak mesela e, Pelkast'a... Pelkast'ı da geçtim. Bir sıkıntı var. E, bence kesinlikle kopmuş. Yani ilk geldi dönemde bunu daha önce de Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da birçok oyuncuda da Beşiktaş'ta da denk geldik gördük işte İstanbul'un büyüsü mü İstanbul'un gece hayatı mı ya da İstanbul'un farklı yaşantı tarzı mı insanların oyuncuların kafasını değiştiriyor ona da bakmak gerekiyor. Yani sen ilk geldiğin dönemlerde daha ekstra bir motive oynarken son maçlarda sakatlık yaşadıktan sonraki dönem içerisinde baktığında ayağında topu tutamıyorsun. Yani ben değilim. O sahada ben olsam belki ayağımda topu tutamam. Senin daha önceki meziyetini, kabiliyetini, kariyerini biliyoruz. Yani Fenerbahçe'nin öyle bir beklentisi vardı ki Perkası işte biz 5 milyona aldık ileride 15-20 milyona satarız diye düşünüyordu. Ama bu Perkası satamazsın. Bu Perkası 2 milyona satamazsın.
0: Ya şöyle şimdi bir de formayı hak etmeyen oyuncuların Oynamasıyla beraber bir de şimdi formu yakalayan oyuncuların sonradan oyuna girmesi. Evet. Mesela Valencia çok geç girdi oyuna. O çok tartışıldı. Yani daha erken oyuna girebilirdi tarzında söylemler vardı. Orta saha tartışılıyor Fenerbahçe'de. Sağ kanat bekten mesela Burak Kapacak niye hiç oynanmıyor oynamıyor deniyor. Benim aldığım bilgiye göre Burak Kapacak, Max Meyer ve Berişa Vitor Pereira'nın istediği transferler değildi. Bu yüzden de bu oyuncuları çok fazla süreç an, şansı vermemeye çalışıyor. Şimdi Berisha daha çok oynuyor ama mesela fark etsem Berisha da genelde ilk tercih olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Yani şimdi geçen sene o kadar iyi istatistik yapmış bir Santrafor'un ve aynı zamanda ikinci Santrafor'da olarak oynayabilecek bir oyuncunun daha fazla süre alması. Beklenti beklenti bu yöndeydi yani.
1: Beklenti yükseltiyor ama şu öyle var. Mesela biz hani kandırıldık. Niye kandırıldık? Ali Koç işte o transfer dönemi başlarken oyuncuları takıma dahil etti. Sonra dedi ki ben öyle bir teknik adam getireceğim ki şeyi işte ya Almanya, ya Portekiz'in en iyilerinden bir tanesini getireceğim dedi. Herkesin beklentisi çok yoksa yukarıdaydı inanılmaz isimler yazıldı. E sonra Vitor Pereira geldi. Yani Vito Perey'le geldi bunda ilgili bir sıkıntı yok ama hani taktiksel anlamda sen düşüne niye bize ya da Fenerbahçe'yi niye zorlatıyorsun ki? Ya da işte sen tamam Belişe'ye getirmemiş olabilirsin, Max Meier'i getirmemiş olabilirsin ya da Burak e, Bursa'dan getirmemiş olabilirsin. Nazım Fangare dün Burak'tan daha mı iyiydi? Yani şans verme ihtimali yok muydu? Mesela o sayı, tamam yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı dün akşam aslında o sayının maçıydı. E, şey gördü, 3 e, maçı ceza aldı. Ama işte biz diyorduk ki o sayın kötü oynamasından kaynaklanan maçlarda yerine niye Nazım'ı almıyor diyorduk. E, Nazım da kötü. Yani antrenmanda ya eksik çalışılan bir şey var ya da işte Fenerbahçe'de bir kopukluk var.
0: Yani peki bu e, şu anda mesela 10 hafta geride kaldı. Evet. Fenerbahçe. Ya artı yazar mısın bu on haftada? Ya şöyle yazarım.
1: Birkaç karşılaşma harcında o da futbolcuların bireysel çabalarından kaynaklanan galibiyetler vardı. Hani bu Victor Pereira yazdım mı bilmiyorum ama futbolcuların işte Valencia'nın performansını %80'e çıkarttı, Fenerbahçe'yi puan kazandırdığı çok fazla karşılaşma vardı. Ya da işte ne bileyim Mesut'un bir yerden çıkıp gol attı, işte o puanı getirdiği ya da işte za için çok fazla katkı sağlamayan Zay için bir karşılaşmada girip işte maçın bitimine karşı doğru bulduğu golle takımını 3 puan getiren bir isimdi. Yani bireyselden kaynaklanan kazançlar var ama ben bunu tabi ki hocaya yazmam hocaya yazarsam da hocanın kadroda mutlaka bir değişiklik yapması gerektiğini sabit oyuncuların olması gerektiğini sabit oyuncuların yanında sen Değişilebileceğin oyunculuğu da koyabilirsin. Ama üçü defastan da şimdi senin de kim yoksa, Serdar şey, sakatsa ya da işte Salah'yı oynamıyorsa orada mutlaka o üçü her zaman oynayan üçünden birisi eksikse mutlaka orayı 4 yapması gerektiğini düşünüyorum.
0: Şimdi dörtlü yapmak için de Novak Solbek oynatacak. Ya, o da şimdi başka eksiler getiriyor. Evet. Novak'ın da şimdi alternatif yok. Şimdi sen Caner Erkin'i yolladın. Ee, Sabek'te Gökhan Gönül'ü yolladın. Ee, Sabek veya Solbek'te almaya yeltenmedin. Kısmen hani 3 defans oynanır ve oradaki sol stoper ve sağ stoper o eksikleri kapatır mentalitesiyle. Çok haksız bir mentalite değil bu arada ama bunu yapacaksan takımın diğer kanalını iyi kurman lazım. Bence bu arada yani Fenerbahçe'nin en büyük eksisi en güçlü silah gibi olarak düşünülen kadro zenginliği. Şimdi kadro zenginliği nedir abi? Hani bir mevkide 2 alternatifin falan olması ve bu... Ee, Asıl oyuncunun iki alternatifinden, alternatifinden bir tanesinin de potansiyel olarak genç bir oyuncu olması. Evet. Bu kadro derinliğidir, kadro zenginliğidir ve hani, e, yani şu anda üç kulvarda mücadele eden takımlar içinde her e, olması gereken şartlardan biridir bana kalırsa. Ama şimdi mesela orta sahaya bakıyorsun, abi çok fazla oyuncu, havuzu çok genişledi. Şimdi Mert Hakan Yandaş şu an sakat ama döndüğü zaman forma giyeceği bir Gede Kulübesi'ndeydi. Onu söyleyeyim. Ben, i̇lk 11'de şu an... De, ama de, de, görev almadı. Mesela bundan sonraki maçta 11 başlayacak mı başlamayacak mı Belli bilmiyoruz. Bilmiyorum. Crespo ne yapacak bilmiyoruz ki Mer Mert Hakan Yandaş da Crespo da kötü futbolcular değil. Şimdi, Gustavo'yu
1: kesebilecek mi bilmiyoruz. Ben Ali şöyle söyleyeyim, dün akşam karşılaşmada Sosa'nın yerine ya da Gustavo çünkü ben ikisinde performansının son iki karşılaşmada çok fazla beğenmiyorum. Orada Mert Hakan Yandaş ya da hani tabii şey, Antwerp maçına çıkamıyorsun. Çünkü esame listesinde Crespo'yu yazmadın. O karşılaşma da oynamıyor. Ama sen ikinci yarıda Crespo'yu ya oynalıyorsan alıyorsan ve daha çok orta alanda topa ya da o defans önünde topa hakim oluyorsan orada bir yanlış var. Onu en başta o
0: hamleyi yapman gerekiyormuş diye düşünmen gerekiyor. Ya yani şimdi bakıyorum, devam edeyim mesela. Gustavo oynayacak mı? Büyük ihtimalle Gustavo hep oynayacak ama oynaması evet. gerekiyor mu gerçekten? Mesut Özil, ne kadar Mesut Özil'i e, yedek kulübesinde oturtabilirsin? Bir sürü aslında problem var Fenerbahçe'de. Hem kadro zenginliği biraz abartı derecede olduğu için bunun eksilerini çekiyor. Mesela Max Meier'i büyük ihtimalle hiç görmeyeceğiz biz. Nihay Zayt sene başında niye bu adam geri gitmedi? Çünkü e, sene öncesi kampında bir şeyler başardım ya. ki Vitor Pereira takımda tuttu. Evet. Ama şimdi forma giyemiyor. Onun önünde belki 5-6 tane daha oyuncu var. Şimdi 7-8 tane oyuncudan seçmek de bir yerde zor. Ve bunu sadece seçim şansının zorlaşması olarak düşünmemek lazım. Oyunculara bunun psikolojik şeyi de kötü. Rekabet iyidir... Kesinlikle katılıyorum buna ama 8-9 kişinin olduğu rekabette geriye kalan oyuncular da belli bir noktadan sonra motivasyon kaybından sonra eski performansını gösteremezler. O... Pelkası da söyleyeyim. Pelkas da büyük ihtimalle şu anda yani forma garantisi yok bu adamın ve rekabet olarak da hani forma garantisi olmaması iyi bir şey gibi görünüyor. Ama mesela bir penaltı kaçırdı, sonraki hafta yoktu mesela sahada. Evet. Şimdi o kaçırdığı penaltının cezasını çekti gibi. Bunu şey olarak bakmamak gerekiyor.
1: Şimdi sırf oyuncu olarak, oyuncunun mentalitesinin düşüyor olması olarak bakmamak gerekiyor. Şimdi taraftarlarda bu şeyi şöyle süzüyorlar. Çok fazla alternatifim var ve bu alternatifler içerisinde bir tane hata yaptığında sen diğer oyuncuyu niye oynatmıyorsun diye oradan da bir eleştiri var. Sana katılıyorum. Elinde çok fazla oyuncu olmanın çok böyle mantığı yok. Hani iki tane o şeyde, Mevki'de ortalandan baktığında Fenerbahçe'de yedi tane, sekiz tane oyuncu var ya yani. olmaması gerekiyor. Mevki'lerde iki tane oyuncu olabilir, e o iki oyuncu da birbirini tamamlaması gerekiyor. Dün akşamki maçın lezzetine baktığımızda sahanın en iyisi genç Ferdi'ydi.
0: Ferdi zaten bu sene ayrı bir seviyeye çıktı yani o sol kanat bek performansı olarak bence çok ayrı bir seviyeye çıktı. E, Alanya da çok... Aslında kötü bir futbol oynadı o ilk yarıda. Çok geriye çekildi. E çok kapalı oynadılar. Çok kapalı oynadılar. Ee, i̇kinci yarıda son 15-20 dakika bence kontrol Alanya Spor'daydı. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. 1-1'den bir sonra hele Alanya Spor ikinci gol için geldi yani. Onu hissettim ben de. Ama yani duran toptan tabii Fenerbahçe'nin antifak maçına benzer bir gol yemesi de eksi puan yazar kesinlikle. Ha, tabii ki. Gustavo'nun o topu mesela, yani gol gerektiği zaman da atması. Tartışılabilen başka bir mesele. Ee, yani Emrah Baba'dan gol yemek <gülüyor> Nedenlerine bilir.
1: baktığına zaten oluşumların nedenlerine baktığına çok fazla şey bulursun Ali. Yani e, duran toptan Fenerbahçe attı gol yiyor. Yememesi gerekirken gol yiyor. Mesela sen söyledin Gustavo elinde çok fazla seçenek var mıydı? Ne yapabilirdi? İleriye de o topu atabilirdi ya da tacı atabilirdi. Kornere atmama ihtimali vardı. Ne yaptı? Kornere attı. Yani e, orada baskımı mı çok fazla yok ya da işte taraftarı önünde oynuyor diye çok böyle heyecanlı yapıyorlar. Ya tecrübeli isim hani tamam ben çıksam oynasam, tek bir maç oynasam desem ki olan çok baskı altındayım bu tacı ya da bu topu tacı atayım ya da korner atayım dedim. Ama sen tecrübe kaç tane maç oynamış oyuncusun ya. Çok fazla sayılacak hata var.
0: Ya bundan sonra ne olacak Fenerbahçe'de? Üçlü sistem devam edecek mi?
1: Vitor Pereira'nın kredisi ne kadar? Üçlü sistem devam etmek zorunda çünkü bunda yola çıktı. Bundan vazgeçerse e, bugüne kadar bizi niye dinlenmedik tarzında bir çok fazla eleştiri alacak. Ve Sayın Başkan Aylık Koç'un yapmış olduğu açıklama var. İşte ara transfer döneminde transfer yapacağız. Daha ne alacaksın? Yani bak şimdi dün akşam işte İrfan Can Kahveci'nin de e, sakatlığının bittiğini, onun da kenarda oynadı, oturduğunu. İşte Max Meyer'in çok fazla sana söyledin, alındı ama niye işte forma şansı bulamıyor. Zayc mesela e, hazır karşılaşmaların yıldızıydı. O dönem de vardı. Tekrar şey İtalya'ya gidebilirdi, Cenova'ya gidebilirdi. Keşke önder sizeydi. E, çok fazla böyle seçenekler var ama işte transferler kurtarmıyor. Sistem sabit olmaması gerekiyor, sistemin üçlü defans olmaması gerekiyor. Sistemin yeri geliyor, işte beşe çekmen gerekiyor, dörtte oynaman gerekiyor, dört bir oynaman gerekiyor. Ya da ne bileyim farklı bir sistemde oynaman gerekiyor. 75'li Alanya golü buldu, golü bulurken de sağ taraftan Lovan e, kurmuş olduğu taraftan buldu. E, i̇kinci gol ise sol tarafta, yapılan ortada işte arka tarafta, arka direkte adam nasıl unutursun sen ya? Hani o direkt e, mesafeni nasıl ayarlamazsın? Öyle bir gol oldu. Yapacak çok fazla bir şey yok ama e, dün taraftarların taraftarlarının tepkisi çok fazlaydı. Ali Koç istifa diye e, bağıran çok fazla bu insan vardı. Bu seferki tepki
0: doğru yere Haklı. gitti mi
1: sence? Haklılar. Çünkü bir önceki maçta Trabzon'da bahane vardı. Bahanemiz şeydi Fenerbahçe olarak, Fenerbahçe taraftarlar olarak ya da Fenerbahçe yöneticiler olarak bahanemiz şeydi. E,
0: hakemdi. Ya bu maç hakem de yoktu. Şimdi bir de Avrupa'da da iyi gitmeyen bir Fenerbahçe var. Yani... E Vitor Pereira'nın mesela yaptığı açıklama bu kadroyla hani biz ne kadar ilerleyebiliriz falan filan. Abi yani şimdi senin bütçende aynı bütçeyle takım kurup çeyrek final, yarı final yapan UEFA takımları var Çok yani. Azalt, Kimse ki. burada şey yapmasın yani. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde olsa Fenerbahçe, Manchester'lı, PSG'li grupta anlarım. Ama Antwerp'le oynuyorsun abi. Ya şimdi hadi. adamlar 3 sene önce Belçika'da 2. Lig'de oynayan takımla bu adamların Santrafor'ları senin beğenmediğin Samatta Frey. Eee evet, son yani isimdi. Bu takımı yenemiyorsun. Bir de üzerinde yaptığın açıklama bu. Ya yani işte, ciddi anlamda bazı şeylerin sorgulanması o, bence doğru. Ve tepkinin Vitor Pereira'dan çok Ali Koç'a gelmesi de bence rasyonel bir adım Fenerbahçe taraftarı adına. Bunu da Orada şuna
1: ya. bakmak gerekiyor. Mesela Antwerp maçından sonra çıktı dedi ki biz hani Vitor Pereira nezdinde konuşuyorum yine. Eee işte şampiyonluk beklenmesin. UEFA Şampiyonu olamayız biz bu kadroyla. Ya biz de onu biliyoruz. Sen oynat sen takımını çıkart oynat. E tamam Şampiyonlar Ligi'ni bu öyle bu süre zaman içerisinde alamayız. E onu biz de biliyoruz Fenerbahçe taraftarlar olarak. E ne oldu şimdi şampiyonluk yarışığında da mı yok Fenerbahçe? Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında da mı olmayacak? Gidip Alanya'ya yeniliyorsun.
0: Abi şimdi şöyle bir şey var. Şimdi sene başında mesela bu üçlü sistem daha iyi gibi gelebilir ama Fenerbahçe'nin her sene yaptığı hata bu. Sene başında değişik bir sistemle başlıyorlar ama sonra üzerinde çok fazla geliştirme evet. yapmıyor Fenerbahçe. Ve doğal olarak ne oluyor abi? Yani sonuçta rakiplerin de eli armut toplamıyor affedersin yani. Adam inceliyor nelerde eksik olduğunu Fenerbahçe'nin. Ya şu Frankfurt maçını Fenerbahçe'nin Antwerp'te kesin izlemiştir ya da Olympiakos %100 izlemiştir. Bak çok net söylüyorum ama Frankfurt maçından itibaren Fenerbahçe oyunun üzerine ne koyabildi şu ana kadar?
1: Hiçbir şey koymadı. Frankfurt maçı Avrupa'da oynanan en etkili maçtı. Çok iyi oynamışlardı. Ondan sonra işte Olympia oynanda oynandı. Olympia maçının bahanesi şeydi. Onlar daha azlar. Şampiyonlar liginde çok fazla tecrübeye sahiplardı. Onun bahanesi oydu. Antwerp maçında ise farklı bahane sundu. Vitor Pereira dedi ki işte biz daha kadro olarak hazır değiliz. Bizden kimse Avrupa şampiyonusunu beklemesin. Onun da bahanesini gelecek. Trabzon maçının bahanesi hakemdi. Tamam hakem de işe görevden çekildi. çektirdi da alta gitti. Hakem atamasını yapan Metin Tokat ayrıldı, istifa etti. Bahane kalmadı. Bundan sonraki bahane şey mi olacak? Biz çubuklu forma ile mi çıktık olacak?
0: <gülüyor> evet. Bir nazar boncuğu
1: falan. Yani evet. Nazar boncunu alınca da. <gülüyor> bu, bu sefer tam tersi.
0: Bize nazar boncuğu verdikleri için biz işte kaybettik olacak. Ya evet bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Vitor Pereira'nın da tabii ki ne kadar şeyi kaldı, o da kredisi kaldı, o da tartışıldı. Ali Koç'a bakar, Ali Koç'a bakar. Ama Şimdi... mesela senin nezdinde, yani mesela Konya Spor deplasmanında Fenerbahçe kazanamazsa Vitor Pereira'nın kredisi düşer mi? E, ya da şu an bitti mi?
1: Konya Spor'un bir önceki bu hafta sonu oynanan maçını izledim. İnanılmaz top oynuyorlar. Gerçekte işte Serdar ilk golü bulmuştu. Karşılaşma 2-0 bitti. Ee, şey gibi hani İspanyol takımını ya da İngiltere takımından bir karşılaşmayı izliyor musun? Bir takımın maçını izliyor musun gibi izliyorsun o karşılaşmayı. Dün akşamki Alanya maçının aynı mantığıyla çıkarsa ikinci yarıda çünkü gol bulmak adına defansla ortalığına çekti Vito Pereira. Oradan katkı almak için arkaya atılan ilk topla gol yemişti. Bu mantıkla oynarlarsa ...çok ile inanılmaz farklı bir skorla... Konyaspor Fenerbahçe maçını kazanır diye düşünüyorum. Ya zor
0: ee, maç olacak. Zor
1: maç olacak kesinlikle. Bir de hani kredi e, ben hesaplayamam krediyi... ...çünkü Ali Koç bana e, ya da işte Fenerbahçe taraflarında e, ...şey yaparken ben getireceğim teknik direktör... ...Türkiye'nin işte böyle üstünde olacak... ...işte herkesin e, Portekizli olacak dediğinde... E, ...ben Victor'u beklemiyordum aslında. Victor gelince de artık yani şeyde katlanmak gerekiyor. O krediyi Ali Koç e, şey yapacak, yönetecek başarısızlık gelirse bunların en çok etkilenecek kişi de Ali Koç olacak diye düşünüyorum.
0: Evet. E, o zaman yavaş yavaş derbiye geçelim. E, beşiktaş derbisi de bu yayını yapmamızın asıl nedenlerinden biriydi. E, beşiktaş ve Galatasaray şu anda aynı puanda birlikte evet. ve çok kritik bir maça çıkacaklar. Bu maçı kazanan takım Fenerbahçe'nin de üstüne çıkacak bu arada e, puan tablosunda. Onu da belirtelim. Bir bir maç. <gülüyor> e, ona geleceğiz. İlk başta sana şunu sormak istiyorum. E, şimdi muhtemel 11'leri biraz sonra göreceğiz ama bu zamana kadar Unutamadığın son yıllardaki bir Beşiktaş-Galasaray maçı
1: var mı? Senin hafızaya sahip değilim. Hani sana net, nasıl söylerler? Fil hafızası derler. Gerçekten maşallah şöyle yapayım da. Ali inanılmaz bir hafızaya sahip. Bu işte 2004, 2002, 2001 yıllarında oynanan karşılaşmadaki skorları direkt hatırlıyor ve golleri atanları da söyleyebiliyor. Ben öyle değilim yani burada. <gülüyor> Bana yaştan itibaren mi e, iki sene önceki Fenerbahçe maçını sorsan e, şey yapamam. E, tahminimi bu şey yapamam. İşte şöyleydi böyleydi. E, Söyleyemem. Bu da Eyüp Yıldız'ın muhtemel 11'i. Ya Eyüp abi paylaşmış. E, şöyle söyleyeyim. Biraz sonra e, ekrana getiririz. Şu şu, anda ben şöyle 3-3'lü üç karşılaşma. 3-3 e, biten karşılaşma. Son işte e, kaçıncı da 89. dakikada Selçuk İnan'ın e, 60 olduğu penaltı golü vardı.
0: Burak Yılmaz hatta <gülüyor> Yani e, Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'la beraber özdeşleşmesinin, yani Beşiktaş'ta daha önce oynamasından daha etkili olduğu bir karşılaşma. Şöyle ben hani unutmayayım diye görüntüsünü... 2012 görümsümde... sezonunda oynandı. 2012-2013 sezonunun e, kaçıncı haftası olmuş. şu 8'inde
1: sekiz, oynamış. E, maç günü şöyle bakalım. 3-3 bitmiş. E, Melo kendi kalesini atmış. Olosko o dönem oynadı. Olosko Beşiktaş'a da gol attı. Evet. E, Elmander... El El ee, ve Umut Bulut Galatasaray'da ilk yarıda golleri bulan sonra da ise yine Holosko senin de dediğin gibi ikinci golü atmıştı Selçuk İnan da e, maçın bitimine doğru bulduğu golle 3-3'ü getirmişti. Çok, çok güzel
0: bir maçtı. Evet. Ee, ama Burak Yılmaz için tabii ki yani bir kariyerinde belki bir dönüm noktası olan bir mücadeleden bahsediyoruz Metin Dirim. Benim unutamadığım
1: Kesin. mesela tabii ki <gülüyor>
0: yani orada <gülüyor> tabii güzel espri de mesela Hasan Kabze'nin iki tane gol attığı ve Galatasaray'ı hani Kazanamadığı takdirde şampiyonluğu kaybedeceği karşılaşmada Hasan Kabre'nin 90 attığı golle beraber son haftaya bir umutla girip hatta sonra Denizli deplasmanı Fenerbahçe'nin yaşadığı 2005-2006 sezonundaki karşılaşma. Evet. 33. haftadaki. Onu hiçbir zaman unutamam zaten. O zamanlar tabii e, çok küçüktüm. Belki yani kaç yaşındaydım işte 7 yaşında falandım yani. 7-8 yaşında falandım ama... ...unutamadığım karşılaşmalardan biridir. Onun haricinde yani son senelere bakıyorum... ...bir 2011-2012 sezonundaki Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması var. 3-2 biten bizzat maça gitmiştim. Son saniyede Elmander'in attığı gol. Ee, ama şunu detayı verelim. Beşiktaş-Vodafone Parkı geçtiğinden beri... ...bir beraberlik alabilmiş. Galatasaray 4 mağlubiyet. Son 4 sene... Hepsini Beşiktaş kazandı. Evet, son, e, evet. Sonuç
1: karşılaşmayı çok böyle golü de değil o karşılaşma. 2-0 kazandı e, geçen
0: evet. sene. Hatta hatırlayacaksın. Cagne Kırmızı kart gördü.
1: Josef gol attı. Lündeman'ın hatasında. Rıdvan Yılmaz'a yapmış olduğu hareketten dolayı Cagne Kırmızı
0: kart. Evet gördü. Evet, evet. evet. Kafaya gelen evet. bir darbe vardı. E, 2-0 bitti. Ondan önceki sene e, 1-0 kazandı Beşiktaş. Ondan önceki sene de 1-0 kazandı. Bir de sıfırlık bir Beşiktaş maçı var ki onu da hiçbir Beşiktaş taraftarı unutmayacaktır. Beşiktaş 10 15 pozisyonuna girmişti. Belki hatırlarsın. Ona rağmen 3-0 bitmişti. Yani dakika başı pozisyona giriyordu Beşiktaş. O da Beşiktaş taraftarlarının asla unutmayacağı bir karşılaşmadır. Bugüne gelecek olursak, e, yani Beşiktaş sezon başında benim ligdeki favorimdi. Şu anda yani Şampiyonlar Değişti Ligi'nde 3-0 yapmaları e, ve e, şu an ligdeki dalgalı performansları bu maç için normalde Beşiktaş'ın favori göreceğim bir maç için daha ortada görmeme yol açtı. Tabi şimdi Galatasaray bir lokomotif Moskova karşılaşması oynadı ve e, biliyorsun yani farklı bir sistemle çıktı aslında. Farklı bir oyun mentalitesiyle çıktı ve Avrupa'da aslında Galatasaray'ın bayağı işine yarayan bir oyun mentalitesi. Böyle bir mentaliteyle mi çıkacak karşılaşmaya bu da e, tartışma konusu. Sen Beşiktaş açısından nasıl değerlendirirsin bu olayı ve <gülüyor> e, bu maçı ve Beşiktaş'ın da potansiyel 11'inde bu sırada ekrana geçelim. Evet
1: Beşiktaş'a şöyle bakalım, bakalım. Beşiktaş son işte Sporting Lizbon maçında çok böyle e, şu olarak hani e, ben e, çok hani golü karşılaşma bekliyordum ama Beşiktaş o karşılaşmada istediğini sahaya yansıtmasına rağmen Sporting Dizbon 3 e, tane e, çalışılmış golle beraber yani buldukları golle birlikte e, e, Beşiktaş kalesinde Golleri bulmuştu. Sergen Hoca çok fazla eleştirildi. E, Eleştirmeye de devam edecek. Yerinde kaliteli isimler var. Çünkü baktığınızda Basruay var, Alexi Eşleyer'e var, Sozla var. Yani sayabileceğimiz çok fazla isim Yani Piyaniç var, sayabileceğimiz çok fazla isim var. Gezal var, Rozişer var. Bunların hepsinden katkı alabilirsin. Bireysel anlamda da e, bu performansların yükselttiklerinde gol bulma ya da gol yollarında etkili olma potansiyeline sahipler. Ama bunu işe son maçlarda yansıtabilirler mi? Başakşehir maçını 3-2 kaybettiler. Sonra işe geldiler, Sporting Tüm maçını kaybettiler. Ortada bir, orada da bir sıkıntı var. Yani takımsallık anlamında, takımsallık anlamında orada işte yaşanan bir sıkıntı var. O da e, Sergen Hoca'nın görevi dahilinde çözer diye düşünüyorum. Evet. Benim halen yine şampiyonluk adayları arasında en büyük favorim Beşiktaş'tır. onu da söyleyeyim.
0: Değişik bir kadro var potansiyel kadroda. Ee, bir daha ekrana getirebilirsek Necip Stoper'de Umut Meraş. İlk kez 11 başlanacağı tahmin ediliyor. Hı hı. Niye sence Umut Meraş'ı Ensa Kala ve Rıdvan'ın önüne yazmış olabilir? E, şöyle, şöyle... E, ve Necip'i niye mesela? Monterova ve Lito'nun önünde. Şöyle, bir önceki, kar, bir önceki maçta ben
1: söylemişim yani. Ee, Rıdvan şey maçında, milli maçta çok böyle oyuna girdikten sonra performansı iyiydi, etkili oynamıştı. Ama bu tarz maçlarda fiziksel anlamda karşısına güçlü bir oyuncu geliyorsa Rıdvan sıkıntı yaşıyor. Yani fiziksel anlamda o e, oyuncuyla e, birebir oynayamıyor. Öbür En -Skala ise tam tersi, e, tamam güçlü, yapılı bir oyuncu. Ama meziyetleri çok böyle gelişmiş bir oyuncu değil. Yani mesela sen En şey bekleyemiyorsun, e, sıfıra inip, çizgiye inip oradan orta yapmasını bekleyemiyorsun, yapamıyor. Öyle bir meziyet yok. Umut Meraşş'e e, bana göre etkili, zaten milli takımda da çok fazla görev almış bir isim. E, süre alması gerekiyor. ...ve tecrübesi olan bir isim. Bu karşılaşmada da... ...mantıklı olmuş eğer oynayacaksa.
0: Ee, şimdi mesela... ...Necip Uysal hamlesini de sormak istiyorum sana. Necip stoperde e, ...zaten bir Joker oyuncu gibi Necip ama... ...Vida'nın partneri olarak biliyorsun... Yani ...son karşılaşmada... E, ...Veliton tepki çekti. Montero'yu... Yani bazen düşünüyor Sergen Yalçın, bazen düşünmüyor. Çok şaşırtır mı Necip Uysal? E, şaşırtır
1: stilini? çünkü alışık olmadığı bir noktada oynayacak. Necip'le bir önde daha fazla süre alan bir isim. Orta saha yakın olduğu dönemlerde daha etkili oynayan bir isim. Öbür türlü yani Sergen Hoca yine burada bir riske girmiş. Ne kadar bir oyuncu, yani Wellington'ın ne kadar ısıklansa da ya da ne kadar şey olsa da, o maçtaki performansı kötü olsa da belki bu maçın en iyisinden bir tanesi olacak. Yani denenmesi gerekiyor. Necip'te birlikte şimdi karşısında oynayacak isimlere baktığımızda oradan Morusan ya da Chicago ayakları çok iyi. Kerem Aktürkoğlu ayakları çok iyi. Ondan sonra e, başka e, oyuncu kim sayabilirim? Biraz ben,
0: birazdan Gemini Chicago diyebilirsin. Ben Taylandlıyım. Tayland
1: Taylan, hani Tayland'la birebir denk gelmeyecek ama ayakları çok iyi oyuncularla karşı karşıya geldikleri için Necip'in burada hani. performansı çok önemli. Hadi yani, belki
0: hani muhtemel 11 olduğu için değişebilir. Değiş 11 11 değil aslında arkadaşlar. Evet. Orta saha beni biraz şaşırtıyor. Niye biliyor musun? Şimdi Joseph Alex, Teixeira ve Pjanic demek çok ofansif oynayacak beşiktaş demek. Yani ee, Lisbon karşılaşmasına benzer. Ama o karşılaşmada Joseph çok yoruldu. Çünkü Pjanic'in de Alex'in de defansif katkıları o kadar yüksek değil. Hatta hatta Alex'in hiç yok. Yok ikisin de yok. Pjanic'in de yok.
1: Yani Pjanic'in de yok. Burada tek Josep e bütün yük binecek. O da ne diyeceğiz?
0: Ya bak, orta sahada büyük ihtimalle Galatasaray çok yoğun pres yapacak Joseph,
1: Joseph Şimdi, de Şöyle söyleyeyim, Beşiktaş'ın eksikliğini de söyleyeyim, Atkinson oynamayacak, Sakat, e, Enkud oynamayacak. Sakat, Mehmet Topal, Sakat oldukları için zaten o alanın hepsinde saydığım isimler o alanda oynayan isimler. Hoca'nın elinde çok fazla şey yok, done yok, orada oynatabilecek oyuncu yok. Ondan dolayı böyle bir kadro çıkartmış, e, ofansif ağırlıklı bir kadro çıkartmış. Yani çok böyle bu akşam e, biz diyorduk ki işte sen demin söyledin üç karşılaşmaya bakalım ikisi bir tanesi beraberlikte iki tanesinde de işte İki sıfırlık ya da bir sıfırlık skorlarla sonuçlandığını söylüyoruz. Ama bu kadroyla çıkarsa e, bu akşam çok farklı bir maç izleyeceğiz. Skorlu
0: bir karşılaşma izleyeceğiz. Yani bir de Galatasaray'ın ilk 11'ini e, potansiyel muhtemel 11'ini ekrana getirelim sevgili verici. Bu da e, Mustera Kale'de Markao geri dönüyor. Ee, yine Yedlin oynayacak gibi duruyor. Saşa Boye'nin tam sakatlığı düzelmemiş durumda. O da Galatasaray için bir şey oldu artık yani. Ee, en iyi transferlerinden biri olan sabek pozisyonunda inatla Yedlin'in oynaması da büyük bir eksi oldu. Orta saha Taylan Berkan Çikal'da orta sahasını doğru buluyor musun? Yoğun pres yapman gereken bir karşılaşmada. Ya yani o yoğun presi Kerem Morutan yapar. Ee, o yüzden orta sahayı ben, güçlü tutmak... Berkan'ın oyunu beğeniyorum.
1: Çikar da şey yani buna destek olacağı tek sıkıntı Taylan'ın orada çok fazla yolluyor. Taylan birkaç karşılaşmada da orada oynadığında hatta Fatih'im birkaç maçta onu yediye de çekmişti. Orada öyle bir sıkıntı yaşayabilir diye düşünüyorum. Ama orada da ofansif anlamda karşısındaki oyuncuların çok böyle birebir mücadeleyi sevmediğinden dolayı Taylan'ın işinin çok böyle yorucu olacağını düşünmüyorum açıkçası. Defansif bir kadro dersin ama buna. Tabii ki yani tamam, baktığında... Kontra atak. Kadrosu. Şey gibi kadro aynı e, şey maçı e, Lokomotiv Moskova karşılaşmasında Marko Nelson beraber oynamıştı. E, Kerem sonradan oyuna girmişti. E, oradan Mustafa Muhammed oynamıştı. Kanatlar orada
0: farklıydı abi. Kanatlar e, farklıydı. Evet. Barış Alper Yılmaz'la e, kim vardı diğer kanatta? Şu an hatırlam Babel vardı. Evet. Babel vardı. Burada Babeli büyük ihtimalle ikinci yarısı silahı olarak. Yani ben şu kadrolara baktığım zaman sadece şunu görüyorum. Galatasaray cephesinde oyunu kontrol altında tutalım. Lokomotif Mosko Moskova maçında olduğu gibi iyi kontrole çıkalım. Hızlı kontrole çıkalım ve yani bulduğumuz bir golden sonra da rahatlayabiliriz tarzında ama... Evet. Şimdi bu takım ne kadar ayağında top Ben
1: Bir şey söyleyeceğim. Yani. Yani. Tabii da da burada bak tutabilir Morussan oynarsa Morusan ikinci yarımı oyna sokacak ona bakmak gerekiyor. Ee, geçen işte Lokomotiv Moskova'da 60 olduğu ara topuyla e, puanı getiren isimdi. Kerem'e 60 olduğu topu 3 puanı getiren isimdi. Golü bulduran isimdi. Yine aynı şekilde aynı mantıkta çıkmış. E, ofansif anlamda bana göre e, Beşiktaş'ın elindeki oyuncuları bir şekilde yani O muhtemel 11 üzerinde konuşuyorum. Orada ofansif anlamda çok fazla açık vereceklerini düşünüyorum. Çünkü e, mevki inde çok böyle Josef'e yardımcı olacak oyuncular değiller. Josef'in üstüne oynandığında çok böyle pozisyon içerisinde olacağını düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Ama Fatih'in yine mantığı ilk başta deplasmanda bir kontrolü ele alayım. Sonraki süreç içerisinde golü bulursam golü bulayım mantığıyla çıkmış.
0: Nasıl seyir
1: zevkini nasıl görüyorsun bu Her iki maçın şuna baktığımda Mustafa Muhammed Cagni... Ben Cagney'i denerdim çünkü bu son bit bir önceki maçta çok böyle performans anlamında bana şey gelmiyor yeterli gelmiyor tamam top ya da o pozisyon içerisinde süre alabiliyor. Şey, maçın Rize maçını kurtaran için bana göre dedi. Sonraki süreç içerisinde yine oyuna girip oyun çeviren isimlerden bir tanesi Cagney'dir. Ee, Lokomotif maçında bile yani Cagney'in e, oyuna girmesiyle bambaşka bir e, gol. olması gerekiyor. Zaten yan topları kullanacaksan Necip oynuyorsa, Necip defanstaysa, hani top alabilmen adına yan topları kullanabiliyorsan Cagney'in e, orada olması daha mantıklıydı.
0: Peki e, son olarak bir
1: skor tahmini. Yani gol bir karşılaşma bekliyorum. Yani iki tarafında goller bulacağını düşünüyorum. Çünkü hani bak şu ay gerçekten kaliteli birisi. Mustafa Muhammed ise Eyüp biz her yaptığımız programda daha önce medyaskop'ta da dile getirmiştirdir. Mustafa Muhammed'in Elzama Elektri oynarken çok işte performansın yüksek olduğunu ve bir dönem Galatasaray'da o performansını düştüğünü söyleyebilirim. Ondan dolayı Galatasaray'ın ayakları çok iyi oyuncuları var mesela. Berkan olsun, Kerem olsun, Morusan olsun, Çıkaldağ olsun, işte oyuna girecek olan Cagna olsun gol yollarında etkili olacaklardır diye düşünüyorum. Yani ben golle bir karşılaşma
0: bekliyorum. Ben Galatasaray kaybetmez diyorum bu karşılaşmayı. En başta Beşiktaş'ın galibiyetini düşünüyordum ama hafta içindeki Sporting karşılaşması bayağı bir şey değiştirdi kafamda. Şimdi tabii bir Duran top zafiyeti var Beşiktaş'ın ama Galatasaray'da Duran toplarda yani iyi bir takım değil. O açığını Beşiktaş'ın çok kullanabilecek mi emin değilim. Kontra silahlarını çok iyi kullanması lazım Galatasaray'ın. Maçın ilk 10 dakikasında bayağı bir şey belli olur bu e, karşılaşma. Ki burada şeyi
1: çok fazla göre düşecek. Belkan'la çıkardığının hani bu Hacı var ya da Alex var. Sen Kerem'e ya da Morus'a ya da Mustafa Muhammed'le top çıkartabileceksen... ...ara topu atabileceksen o zaman çok farklı bir karşılaşma izleyeceğiz diye düşünüyorum. Mesela Halil'i görüyor musun bu
0: sonradan oyuna girmediğini
1: yani? Ya şimdi... E şöyle yapmak gerekiyor, şöyle bakmak gerekiyor. İlk golü Galatasaray bulursa ve ilerleyen ikinci yarıda ben Babel yerine Halil'i dahil ederim. Çünkü kontrol takla hızlı bir oyuncu ile ikinci golü bulup rahatlatmak, takımı rahatlatmak, o 3 puanı sabitlemek daha mantıklı gözüküyor.
0: Evet. E, teşekkürler Metin Dirim. Yani e, dervi için konuşacaktık ama Fenerbahçe maçını da evet. bayağı bir detaylı değerlendirmiş olduk. E, tabii bu karşılaşmanın yani potansiyel senaryoları nasıl etkiler iki takımları? Bu da önemli şimdi. Mesela Galatasaray bu maçı mesela kaybetti diyelim. Benim, ben yanlış bilmiyorsam Trabzon'la puan farkı 8'e falan çıkacak yani. Bakalım. Ona bir bakmak lazım. Yani iki maçtan daha fazla fark olacak. Tabi o da toparlanması şimdi, zor. Şimdi e, puan durumuna baktığımızda Trabzonspor'un 24 puanı var. Beşiktaş 17 puanda, Galatasaray 17 puanda. Tamam 7 puan fark olacak yani. İki takımdan biri kaybederse liderler aralarında 7 puan fark olacak. Daha senenin çok başındayız. Daha 10 hafta oynandı. Ee, tabii öyle bakmak lazım ama yani e, 8 puan geride olmak da 7 puan geride olmak da bir mental olarak bir dezavantaj şey olabilir.
1: Ama aynı için biliyorsun futbolda e, geri geliyor çok fazla e, şeyler çıkabiliyor. Değişik e, hamleler çıkabiliyor. Mesela bir çiğnatın sözü vardır. Bu de, köprünün altından daha çok su katacaktır diye. Bir söz vardı Daha 10. hafta, 10. haftaya kadar, 20. haftada biz neler konuşacağız? Çok farklı şeyler konuşacağız.
0: Evet. E, teşekkürler. Ağzına sağlık. Metin'in son yorumlarını alayım senden de. E, yarın tekrar buradayız. E, derbideki sonraki
1: oluşan ortamı konuşacağız. E, oluşan skoru konuşacağız. E, Seyiriz zevki yüksek olan bir
0: karşılaşma... Hakemlerin ise... az
1: konuşuldu. Hakem artık konuşulmaz diye düşünüyorum. Yani e, merkez hakem değişecektir diye düşünüyorum.
0: Ha. Sen öyle sanmettin.
1: Ee, tabii konuşulacak, yine de konuşulacak. Ve bize destek verirlerse, bizi beğenirlerse, Medyascope TV'yi yalnız bırakmazlarsa, tavsiye ederlerse bizi çok mutlu ederler. Yarın tekrardan görüşmek üzere, sözü sana bırakıyorum.
0: Ben de izleyen herkese teşekkür ediyorum. Yayından çıkmadan önce like butonuna basarsanız bize daha da çok e, katkı sağlamış olursunuz. E, eleştirilerinizi ve yorumlarınızı mutlaka YouTube'un chat bölümünde e, görmek isteriz sevgili Medyascope izleyicileri. Yarın aynı saatte saat 11'de görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. ...sivil, bağımsız,
1: özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.